0: Pode colocar. Eu estava mencionando né, que a... é, é São João da Cruz né, ele tem um tom diferente né, é, em relação à questão da espiritualidade, de toda aquela angústia que nós já, já fala, conversamos, né, como que se, se manifesta né, é, no homem né, enquanto homem indivíduo né, e enquanto um homem representante. É, da, da fé católica né? e como que ele manifesta essa angústia do sentimento católico né? daquela época então essas duas angústias ele representa de uma forma mais visceral né? é, ele não é dado por exemplo a humor São João da Cruz ele não é a gente não percebe um tom humorístico dele é por isso que eu mencionei né, que Santa Teresa já não é tão pesado ler a, a obra dela porque existe uma característica em Santa Teresa d'Ávila que é a característica do humor né? ela é ela é bem humorada né? é, e humor que foi inclusive estudado né? então partindo por exemplo então nós temos o quê? primeiramente antes de entrar na questão do humor né? nós temos duas características aí inseridas no tratamento da teologia. Agora, nós temos o humor e a angústia né, inseridos no tratamento da santidade, né, do caminho do santo. Fazendo uma analogia, né, que, eu, é, que eu gosto de usar essas analogias com santos medievais, para a gente entender melhor, é, eu sempre já usei semana passada, mas é sempre bom usar de novo, é Santo Agostinho. Santo Agostinho, por exemplo, quando ele vai falando, né, que também faz a biografia, né, é, quando ele está falando sobre, por exemplo, a infância dele, ou melhor, a puberdade, né? a puberdade ele é mais. Ele trata de questões mais pessoais ao falar da, da, da adolescência dele. Quando ele menciona, é, o curioso é que ele menciona como um pano de fundo para ele tratar depois, logo em seguida, de uma heresia, ou de um comportamento social. Ele não entra muito nas questões, por exemplo, de, de como que aquilo tornou. É angustiado. Né? E dando aqui um breve adendo, né? o que, que seria essa angústia? Né? Essa angústia ela só vem a ser estudada, né, enquanto filosofia, no século XIX, por um tal de Kiergaard. Kier, vamos escrever o nome dele aqui para vocês. Kiergaard. É um nome bem chatinho. Kiergaard. Eu acho que eu escrevi certo. Se, porventura, vocês forem pesquisar o nome dele, pode achar que o Google, o Google é, corrige, né? mas é mais ou menos como está aí. Ele é um filósofo do século... Esse é só ele no adendo, né? antes de que eu retorne. Ele é um filósofo, teólogo, é, sociólogo, enfim, é, é um intelectual pesado, né? assim, de, de quatro costados, né? que, que ele desenvolve essa filosofia da angústia. Né? E ele, diz, ele escreve, finalmente... Na história de todas as ciências humanas, agora passa a observar o que, que é esse sentimento. Que era sempre mencionado, sabe, sempre ancestral, já vem desde a antiguidade, mas nunca tratou sobre ele. Nem Santo Agostinho, nem São Tomás, ninguém tratou sobre o assunto angústia, como que Kierkegaard faz. E que Kierkegaard, ele trata, quando ele trata sobre isso, ele chega a mencionar Santa Teresa, por exemplo. E, se eu não estou enganado, o próprio São João da Cruz. Santa Teresa, com certeza, ele menciona. Ah, e como é que é definido a angústia na filosofia, a partir de Kierkegaard? Como o sentimento ao observar o passado. Porque há uma diferença entre angústia e medo. O medo ele é de algo mais concreto, algo que você vê. Ainda que tenha um tom abstrato, por exemplo, eu tenho medo da violência é, do meu pai. É algo que é palpável, visível, você enxerga. Agora, a angústia é o medo de algo que é puramente abstrato. Por exemplo, ao se tratar de São João da Cruz né, e de Santa Teresa e da própria ruptura né, que houve, com aquilo que eu venho sempre falando, né, ruptura lá do dominalismo, 714 em relação à posição da Igreja, a posição da sociedade, na né? economia da salvação, que agora é posta em xeque, né? esse papel né? da Igreja, do Papa, né? tudo isso é posto em xeque, né? apesar que nós sabemos que não havia necessidade, mas foi colocado em cheque, infelizmente. É, então, agora que ou se sabe sangue, -se. será que o caminho da salvação é esse? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Então, o homem se insere nisso tudo, enquanto ser angustiado, que é olhar para o passado, ver os seus pecados e observar até que ponto esses pecados vão conduzi-lo para o inferno. Será que as fórmulas todas da igreja estão corretas a respeito de apagar, não digo apagar, mas levar que Deus me perdoe né, diante dos meus pecados? É o destino da alma agora. Basicamente, é isso. Né? É esse sentimento angustiante. Né? E não só do pecado, mas também da questão da ofensa né? em relação a Cristo. Isso tudo cria um sentimento de angústia. E essa angústia ela tem um fundo de pano que está ligado à questão da sexualidade, por exemplo. Né? Que ela passa a entrar... Né? é aquilo que aquele livro, né, Libido Dominante, né, passa a entrar, né, aos poucos, bem aos poucos mesmo, em, em ascendência, né? que antes era, como eu já falei algumas vezes, na né, Idade Média, a preocupação era com a soberba. Né? Mas agora a soberba triunfa. Né? E ela triunfa, né, e o seu grande é, trunfo agora é esconder a si mesma com o que? Com aquilo que mais agrada a soberba, que é a concupiscência. Né? Que é, é, é o pecado, vamos dizer assim, o que mais chama a atenção, né? é o que mais dá prazer ao homem. Né? É... E, e o protestantismo né, ele tem um, nós já tratamos sobre isso, né? tem um papel crucial em cada vez mais acender a né, importância da concupiscência principalmente ao tentar sufocar a sexualidade de uma maneira que os medievais não fizeram. Né? Ah, principalmente se a gente observa a relação né, do baixo-ventre medieval em relação a isso, apesar né, de, da Igreja sempre é, é, tratar isso como um pecado, nunca deixou de tratar, né? Mas não era posto como algo que. É, de uma forma neurótica, daquele do controle né, social. O controle não era social. Não era feito pelo homem. Era feito por Deus. Deus na vida do homem. O homem com o padre, com a igreja. Né? De uma forma social. Agora não, é a sexualidade individual. Né? Agora é o ego como participativo nisso tudo então agora a preocupação é a respeito da minha sexualidade tem a ver com aquilo que eu falei né o homem indivíduo ele agora se está concentrado então ele a, a economia da salvação agora em vez de, de estar preocupada com a salvação da sociedade agora se centra no indivíduo e o indivíduo tem o um aspecto sexual que passa a ser controlado pelo mesmo indivíduo. Mas o indivíduo é enquanto corpo social. Então, o corpo social não é capaz de controlar a sexualidade. Não tem, ele não é capaz. É como você querer que o câncer cure a si mesmo. Não tem como. Né? Então, gera o quê? As neuroses. O câncer ele passa a crescer. Isso também é, amplifica a angústia, né? Um exemplo de onde eu quero chegar a respeito desse sentimento barroco né, que desencadeia no romantismo. Eu fico já tentado a querer falar do romantismo, mas não vou tratar hoje, óbvio que não. Mas aqui, nesse momento, nós temos é, uma espécie de sadomasoquismo. Não esse de cunho sexual, não estou não me referindo a esse. Estou me referindo ao gerado pela angústia, que ele é o seguinte para fazer uma espécie de comparação, né, vamos usar algo que é mais que está mais em voga hoje em dia, por exemplo, a bulimia, né? uma doença típica de algumas adolescentes, né, principalmente meninos, né? na faixa dos seus 15 anos mais ou menos, algumas ficam bulímicas. Qual que é o comportamento delas? Né? Elas querem né, participar de um padrão social de um corpo adequado. Né? Então um padrão comportamental de o que, que é ser piedoso. Não padrão comportamental eu em relação a Deus. Eu em relação que a sociedade dita o que, que é piedoso. Muito protestante isso. Então, eu quero me encaixar naquilo. Só que, secretamente, eu não sou assim. Então, eu estou fugindo as né, regras. Então, eu caio em tentação de novo. Então, eu me decepciono diante da sociedade. Então, o que que a menina faz? Quando ela passa a comer aquilo que não devia, né, ela come com excesso, né? vai lá e come, por exemplo, um pote de sorvete que não aguentou segurar, ela fica furiosa com aquilo, com ela mesma, né? uma raiva junto com uma decepção, que gera uma angústia. E o que, que essa angústia, ao lembrar do que fez, gera? Ela vai lá e come mais, como punição. Ela se pune comendo mais, né? a ponto de empurrar né? com o dedo e vomitar, né? Ela, que é a bulimia. Né? Ela vomita de novo porque nem cabia mais no estômago, que é uma forma de punição. Né? Não é que, então, é a punição social, né? que é um câncer querendo curar a si mesmo. Não é aquilo de você ir até o padre né? e você fazer uma catarse, né? em sentido psicológico, com o padre, não estou é, não, não nem falando em questões espirituais, né que, né, que é óbvio que são as principais, né, mas eu é digo enquanto questões psicológicas, o que você faz com o padre é uma catarse, você está colocando aquilo para fora, né, é, e confiando em Deus, não na figura do padre, não na figura social do que o outro vai pensar a respeito se você comeu muito ou deixou de comer muito, não, é a plena certeza que Deus está te perdoando, né, não carregar aquela culpa para si e depois vingar em si mesmo, né? aquela é, culpa de ter comido demais. Gente, isso vale igualmente para também a questão sexual. Então, era isso que estava começando a acontecer no barroco. Por isso que, por exemplo, enquanto no barroco nós temos a sexualidade ali pincelada, e, por muitas vezes, essa sexualidade ela está espiritualizada. E, quando eu digo espiritualizada, sacralizada, eu me refiro ao sacramento do, do casamento. O casamento nada mais é do que sacralizar a sexualidade. Né? Nada mais do que isso. Se você faz, fora do casamento, é adultério. Se você faz no casamento, está sacralizado. Então, o mesmo vale para o barroco. Então, por isso que nós, quando eu analisei com vocês aquela pintura de Maria Madalena, é o que está acontecendo ali. Né? Ali há uma espécie de um casamento metafórico entre o sagrado né, e a sexualidade. Agora, o que, que acontece? Isso vai se perdendo até culminar no romantismo. E uma coisa que nós vamos ver ainda, mas não antes de passarmos pelo romantismo, que é o neo-barroco. Neo o neo-barroco é, é um barroco que retorna no século XIX. E nesse neo-barroco existem alguns artistas, né, que hoje até é, discuti esses artistas com a minha esposa, a né, gente analisou alguns conversando, eu sempre gosto de conversar com ela sobre a aula que eu vou dar. É, eu não vou nem citar o nome deles, que eu não vou pedir para vocês procurarem tá bom? esses artistas neo-barrocos. O neobarroco, gente, já é algo que incomoda demais. É, nós já temos o quê? A sexualidade exposta, crua. É aquilo da bulimia. É uma punição, sabe? É algo degradante. As próprias cores, o um trabalho com escuro e claro no neobarroco, leva só à angústia. Sabe aquela que você olha assim, nossa, que coisa horrorosa. E o grotesco está muito mais acentuado. A sexualidade está muito mais acentuada do que o sagrado. O sagrado, quando aparece, você tem que forçar o olho para perceber o que está ali no neo neobarroco, né, em relação às pinturas de alguns artistas neobarrocos. É a sexualidade. Né? Porque aqui nós já temos o quê? Já é a sociedade né, no controle. Então, eu me impumo. Eu fui lá, não consegui segurar, é, não me contive né? então em punição com uma menina bulímica eu vou e faço mais pratico mais aquilo como uma forma de me punir pelo que eu fiz os protestantes fazem muito isso né? porque eles não têm a, 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 a confissão né? até mesmo os católicos que aboliram de suas vidas a confissão estão passando a fazer isso quando praticam qualquer pecado, principalmente da sexualidade, eles vão fazem de novo, e de novo, e uma bola de neve. É, por exemplo, o vício né, de muitos adolescentes em relação ao amor próprio, né, que é, é praticado, né, que tornou-se uma doença né, na, na, na juventude, e também com alguns, alguns homens e mulheres casadas, porque não tem padre mais. Você não, não, não joga mais para Deus, você joga para o homem, o homem inserido no quadro, do barroco. O homem inserido na teologia é a angústia. Por isso que a angústia torna-se uma matéria de estudo, com que E culmina em quem? Freud. Gente, é, eu procurei ler mais e é verdade. Freud foi, pesquisou, leu bastante Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Muito é, não só né mas Freud também analisa as obras de Santa Teresa d'Ávila, ele identifica é, nos escritos dela, né? Claro que é uma leitura dele, né? Inapropriada, mas ele vê lá a angústia de Santa Teresa, muito pontuada. Só que Santa Teresa, é, como ela confia em Deus, né? que obviamente é uma santa, né? ela, ela resolve isso, vamos dizer, essa angústia, que é com humor que é outra coisa que é inserida na teologia. Né? É, e em falar em inserir em teologia, isso é uma coisa interessante tocar, viu, gente? No barroco, nós temos, como eu já falei várias vezes, né, a, a inserção do homem né? no campo divino né? aqui no mundo. Então, nós podemos dizer que é uma antropomorfização né? da teologia. Inclusive, nasce uma nova teologia, que é a teologia negativa. O que é a teologia negativa? Porque isso nem foi debatido na Idade Média. A teologia negativa ela, ela consiste no seguinte, né? que ela vai contra a teologia positiva. A teologia positiva, que é, por exemplo, como a de São Tomás, busca é, entender Deus, por mais que não consiga. E isso é declarado, não vamos conseguir. A negativa já parte do seguinte: nós não só não entendemos, como qualquer concepção que é feita por qualquer teólogo é o engodo, é o engano. Então, a própria classificação de Deus como uma trindade é o um engano, né? e até mesmo como uma coisa una. Então, qualquer definição humana que possa ser colocada para Deus é o um engano. Então, a teologia negativa, por que ela chama negativa? ela busca entender o que Deus não é. Basicamente é isso. O que, que é nada além disso do que a própria inserção né, da compreensão humana dentro de Deus, né, dessa questão da angústia? Se eu não estou entendendo, então vou buscar o que ele não é. Para tentar justificar né, a questão das minhas angústias. Por que estou falando isso? Porque se toda a definição de Deus... Ela é um equívoco? Então, se eu estou colocando tudo como equívoco, então eu posso colocar também a questão das leis dele como equívoco. Então, eu vou estar aliviando as leis mosaicas, as leis de Deus, né, é, na, com, colocadas com Cristo e tudo mais. Então, eu vou estar relativizando, me tranquilizando se eu estou pecando. Isso tudo nasce né, com essa bagunça, gente, que é né, após o nominalismo. Então, entrando já aqui na questão é, da leitura que eu preparei hoje, isso aqui foi só uma introdução, né? espero que não tenha ficado confuso, mas vai é ficar mais fácil de entender. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, né? mas não por agora, quando eu for mostrar é, os, é, os altares. Né? Então, aqui é, eu vou mencionar, primeiramente, a questão do humor né? é, em em Santa Tereza, né, e fazendo um contraponto né, com a questão do São João da Cruz. Né? Então, vamos aqui. Cadê? Uhum. Humor. A, gente, a Santa Tereza d'Ávila, né, é, quando ela coloca a questão do humor na obra dela, como eu mencionei, né, que é uma espécie de alívio cômico mesmo, porque a escrita dela também é pesada, né? Ela tem essas dúvidas, essas angústias, né? é, todas que eu mencionei. Por exemplo, a questão da própria né, sexualidade. Né? Por que que eu estou tão enfatizando hoje né, a questão da sexualidade, né? que está tão suja já na nossa modernidade? Gente, ela é presente na obra de Santa Teresa, mas como que ela está presente? Da mesma maneira que no Barroco, aquela coisa sutil que quase a gente não percebe. Naquelas poesias minhas que eu tratei, nós já percebemos isso. É algo como se fosse um perfume. Mas ali nós temos um matrimônio, que é da alma com Deus. E aqui, ah, eu citar alma com Deus, lembrem-se do poema, daquele trecho do poema de São João da Cruz, que é a esposa e o amado. Aquela esposa, naquele texto que eu enviei, eu deixei claro lá, a esposa é a alma de todos nós. Então, a nossa alma é essa esposa, que é tanto usada por São João da Cruz como por Santa Teresa, e não só por eles. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, surge essa mesma metáfora em Cântico dos Cânticos, tão antigo que é, ao tratar a alma como esposa. Claro que essa esposa que está em Cântico dos Cânticos e também aqui nesses autores nós também podemos entender como a igreja mas aqui né para nossa conversa ela pode ser entendida e é entendida também né, como a alma e o amado a qual ela vai atrás né é Deus então é essa comunicação que está tendo né? então o que que nós temos ali se há um casamento então a sexualidade ela está né, é sacralizada mas como que é essa sexualidade de um santo Obviamente, não é a de um casal né, comum. Aqui nós temos que é o êxtase. Gente, êxtase nada mais é do que a, uma sublimação espiritual da sexualidade. Não passa disso. É para a gente, ainda é? mais nós, homens modernos, é até difícil entender isso. Seria algo semelhante, só que talvez né, Adão e Eva viveriam, se tivessem tido tivesse sentido né, uma vida né, é, entre aspas né, sexual antes da queda que isso não é mencionado né, no Gênesis mas provavelmente seria algo assim algo que não dá para entender né, algo que não é carnal né, enfim né, algo incognoscível para nós né, ainda mais homens modernos né. então a por isso que por exemplo Bernini e todos os autores é, românicos, né, do, eu digo do romantismo, tiveram tanta dificuldade de entender aquele trecho em que Santa Teresa descreve o momento em que tem aquela máxima experiência dela, que é a seta de fogo né, entrando no coração dela. Aquilo causou um desconforto geral na comunidade religiosa e em toda a sociedade. Eles não podiam negar porque era Santa Teresa, Dávila que estava falando. Uma, uma uma das maiores santas da época e foi reconhecida na época mesmo só que aquelas palavras estavam estranhas a forma como estava descrito porque aquilo ali era um êxtase que ela estava tendo a descrição é de êxtase e São João da Cruz ele tem uma experiência semelhante mas de uma perspectiva masculina que não é da mesma maneira que a feminina a masculina ela é mais é, ela é mais ativa ela é mais sublimada ainda e, e ela envolve até mesmo a questão de uma dor é, é, mais presente do que a questão do êxtase eu não vou usar nem a palavra prazer porque não é prazer é êxtase que eles têm os dois têm um êxtase que só santos místicos que alcançam isso. É, que por isso que é, é tão proibido para nós, né? não digo proibido, né? mas desaconselhável ler, porque a gente tem essa dificuldade de entender o que, que, ele, do que, que eles estão falando. Nós temos a tendência de levar para um lado é, mais carnal, vamos assim dizer, e ficarmos incomodados. Por isso que aquela é, escultura ela nos incomoda tanto. Porque, por isso que o rosto esculpido né, nessa obra de Bernini, incomoda tanto, porque aquele rosto lembra algo mais carnal, né? mas não é o que ela estava tendo. Provavelmente, Bernini não conseguiu reproduzir o que é, Santa Teresa expressou no rosto, nessa experiência no quarto dela, com a entrada desse anjo né, no recinto dela. Então, a Santa Teresa né, ela trata de, de... por isso que ela trata com humor ela debocha de si mesma o tempo inteiro ela suaviza a incapacidade dela em vez de se punir como uma adolescente bulímica ela ri de suas fraquezas ela trata sempre com muito bom humor eu vou ler aqui um trecho, por exemplo é... de da, da vida dela, né? Que é um trecho até engraçado, né? Que vai ilustrar para vocês o que é esse humor dela. Né? Então eu vou ler para vocês e vou analisando, né? Isso aqui é um livro da vida dela, né, da autobiografia. Aí tá assim, né? Outras vezes, né? isso aqui é um trecho óbvio, né? Outras vezes, acho-me, acho-me de modo que tão pouco posso pensar coisa ordenada a respeito de Deus nem de bem que vá com algum assento, nem ter oração, ainda que esteja em soledade, mas me sinto que o conheço a Deus. O entendimento e a imaginação, entendo eu, que é o que aqui me prejudica e me causa angústia, pois a vontade me parece que está boa e disposta para o tudo bem. É este entendimento. Ah, este entendimento, porém, Está tão perdido que não me parece, senão, um maluco furioso que ninguém consegue atar. Nem sou senhora de o fazer estar parado, sequer o, é, sequer o, o, o tempo de um credo. Quer dizer, nem consegue manter o conhecimento dela parado para, para rezar o credo. Algumas vezes me percorrendo de mim mesmo e pois me conheço minha miséria fica a olhar para ela e deixo a ver o que faz para ver até onde que ela vai e glória a Deus nunca por maravilha vai esta coisa má em diante mas me mantém indiferente se há alguma coisa a fazer aqui, ali ou acolá sem parar, apenas me fico observando a mim mesma e meu entendimento a se perder. Então, o que, que nós temos aqui né, nessa passagem? É uma espécie de angústia, né, porque ela está falando do entendimento dela, a razão dela, que fica andando para lá e para cá, tentando entender né, o que é Deus, o que é a salvação, o que, que é tudo isso. Né? E ela, fica, ela percebe né, que esse conhecimento dela fica perambulando. Gente, o que, que é esse perambular? Senão a angústia. A definição da angústia é isso. É a nossa cabeça que não para quieta. É, por exemplo, aquela conversa no Clube da Leitura de uns dias atrás. Sabe? Esse sentimento de onde nós estamos, o que está acontecendo, será que está certo? Por que esse vidro está aí? Né? Será que é obra de Deus? Será que é um engano? Será que não existe? Por que está assim? Por que Deus permite isso? Será que nós merecemos? Será que é o fim do mundo? Será aí? É sabe, é essa maluquice né? de ir para lá e para cá. Então, aqui é uma demonstração de angústia, porém, ela pega essa angústia e meio que, como se ela colocasse para fora e começasse a rir daquilo. Gente, só um católico mesmo, católico mesmo, consegue fazer isso. Por quê? Porque ele confia em Deus. É o católico medieval. Por isso, que um outro intelectual, o Bakhtin, ele fala que o homem medieval ria muito mais de si do que nós, homens modernos. Gente, essa passagem de Bakhtin é maravilhosa. O um homem medieval tinha a capacidade de rir de si mesmo o tempo inteiro, porque ele se reconhecia totalmente miserável, se reconhecia verdadeiramente, não da boca para fora. Ele nascia nesse contexto, porque ele sabia da sua insignificância. Primeiro, porque ele não estava ainda individualizado. Agora não, no barroco, homem já indivíduo. Ele está nos quadros. Ele está no altar, como eu já falei. Está inserido ali no altar da igreja. Então, ele tem uma importância. Então, o meu, o meu raciocínio é importante do que é Deus, do que é salvação. Não do que a igreja falou. Entre aspas, nominalismo aqui. Né? Muito forte isso. O nominalismo. Então, essa angústia ela se amplia muito. E individualizada a ponto de nascer, desencadear, no século XIX, o Kierkegaard, o filósofo que consolida, consolida, por fim, a filosofia da angústia do indivíduo, e que combina depois em Freud, o homem que pesquisa a mente do indivíduo, não Thomas Aquino, que analisa a psicologia de um grupo como um todo. E um católico barroco, né, como Santa Teresa Dávila, ela ainda consegue. Né, ela dá a solução para isso, para o homem barroco. O que, que ela fala? Rir de si mesmo. Lembre-se dos homens medievais. É como se ela observasse, observasse a si mesma e começasse a rir de si mesma. Você não vê a minha mente que não paraqueta essas angústias né, do que, que é Deus, do que, que é salvação? É, e ela fala, né? Ficar aqui e acolá. Uma outra passagem, né? Para ilustrar esse humor né, de Santa Teresa d'Ávila em relação à sua angústia, é, deixa eu encontrar aqui essa passagem. Ah, aqui, achei. Essa é mais, é mais engraçada ainda, né? É, é, é Santa Teresa, que é um livro dela que chama As Fundações. Ela falando sobre a construção do Carmelo, né? e das igrejas que foram construídas. Né? Ela vai relatando como é que foi essa transformação. É, esse relato fala sobre a noite de todos os santos, né? e que ela estava, ela de noite já, ela estava indo dormir, aí tinha uma monja que estava com ela, que era mais velha do que ela, e ela estava muito medrosa, essa monja. Né? Essa parte está em espanhol, então eu vou tentar traduzir né, aqui, que está assim, quer ver? É... <risos> É... Ah, não, sei aqui já é essa parte mesmo? Ah, não, pera... aqui Ah, achei. Foi o primeiro mosteiro que fundei, sem colocar no Santíssimo Sacramento. Até então, julgava ser indispensável essa condição para a tomada de posse, né? que era colocar o Santíssimo Sacramento. Mas já tinha sabido que não era essencial, o que me causou bastante consolo. Apesar de um desconforto. Pelo, pelo mau estado em que tinham os estudantes deixado tudo. Como não devem ter lá muitos esmeros. Estava a casa inteira de tal sorte que não pouco se trabalhou aquela noite. No dia seguinte, pela manhã, celebrou-se a primeira missa. E mandei buscar a, as outras monjas, que deviam vir de Medina deu Campo. Passamos sozinhas. A religiosa que me acompanhava e eu, à noite de todos os santos, asseguro-vos, irmãs. Essa lembrança de, da qual rio muito. Que do sacramento, monja mais idosa do que eu, e boa serva de Deus, sinto vontade de rir até hoje. Vendo-se naquela casa tão grande e desordenada, cheia de recantos, ela só pensava nos estudantes, Parecendo-lhe que aborrecidos com aquela mudança forçada, alguns deles teriam, teriam ficado escondidos para pregar uma peça. Muito bem o poderiam ter feito. O lugar não lhes faltava para esconder. Nos encerramos num quarto onde havia palha. Esta era para a primeira coisa de que me provia nas fundações, porque deste modo não nos faltava cama. E foi assim que dormimos naquela noite, com umas duas mantas que nos haviam emprestado. No dia seguinte, certas religiosas, nossas vizinhas, em vez de se aborrecerem com a nossa vinda, como pensávamos, nos emprestaram roupa para as companheiras que estávamos esperando e nos mandaram algumas provisões. Tinha o título de Santa Isabel e durante todo o tempo que ali estivemos, nos prestaram muitos bons serviços e nos eram sempre, sempre esmolas. Quando minha companheira se viu fechado naquele aposento, ah, meu Deus, pareceu sossegar um pouco a respeito dos estudantes, mas só fazia olhar para uma, uma e outra parte, toda nervosa e cheia de temores. Ajudada nisso provavelmente pelo demônio, que lhe, que lhe punha na cabeça mil perigos que não existiam para até perturbar a mim que comecei também a ficar nervosa. Para isso, em geral, não era preciso muita coisa, devido à minha fraqueza de coração, pois sempre fui muito medrosa. Perguntei-lhe por que estava assim, olhando, de forma nervosa, pois ali ninguém podia entrar. Respondeu-me ela, então, Madre, estou pensando uma coisa, se eu agora morresse aqui que fareis vós sozinha sem, sem mim? Se assim, se, se assim acontecesse, seria, penso eu. Terrível para mim seria. Passei a ficar com mais medo. Refleti um pouco e cheguei a sentir um calafrio. Porque, embora não tinha medo, sempre à vista dos cadáveres, que me enfraquece o coração, ainda quando não estou só. O dobre dos sinos, ajudando, pois, como disse, era noite de finados, o que mais me aumentou o medo. Bom princípio achar o demônio para nos desatinar com bagatelas de um medo bobo. Quando vê que alguém não o teme, busca rodeios. Respondi, irmã, se assim for, pensarei no que convirá fazer. Agora, por favor, me deixe dormir. Pensarei no que convirá fazer. É, me deixe dormir. Como tính tínhamos passado mal duas noites... Bem depressa, o sono acabou com os medos. No dia seguinte, com a chegada das outras monjas, dissiparam-se todos os receios. E hoje, sempre que lembro, me começo a rir disso. O que nós temos aqui? né? O reconhecimento dela com muito medo, receosa, medo de coisas que não existem, sendo até contagiada pelo medo da senhora, a idosa, a outra... É, monja que estava com ela é, é nítido aqui um tom de deboche não só dela como né, da própria monja um tom, um tom jocoso na verdade né? é como se ela tivesse ao tempo inteiro rir da situação dela da monja e a situação como um todo né? e até mesmo rindo do próprio demônio que estava tentando né, assustar as duas com medos infundados né? Aqui nós temos novamente né, essa questão de uma certa angústia. E onde, e onde está a angústia, gente? Ao ah, ela colocar o demônio aqui. Ora, será que realmente era o demônio que estava simplesmente causando um medo infantil? Porque esse medo é o típico medo do escuro que às vezes até nós adultos somos acometidos por eles. Estamos numa casa muito grande. Né? É, no meio do nada, imagina uma época que não tinha luz elétrica. Né? Ou nós mesmos estamos no meio do mato, né, na fazenda, e está de noite, estamos numa casa sozinha. Nós somos acometidos em certos medos né, que são infundados. Né? Ela estava sentindo medos infantis. Né? Então, será que realmente era o demônio? Ela insere o demônio né, nessa narrativa. E o demônio nada mais é do que a exteriorização de uma angústia que está exagerada que começa a ficar exagerada no barroco. O, o, o grande personagem né, de, dessa do nascimento da angústia, dessa desse castigo que eu mencionei, bulímico, da adolescente, de voltar a repetir o pecado para como uma forma de punição, né? o grande personagem que começa a cada vez mais a florar, até mesmo literário, é o demônio. Por isso que lá no romantismo nasce a vitória do demônio romântico, que é o Mephistófeles, de Goethe, que nós vamos tratar né, dele quando chegamos ao romantismo. Ele é essa vitória né, desse demônio que vem para nos acometer em cada canto. Porque, ao contrário do demônio medieval, o demônio medieval ele estava na floresta, ele estava na natureza, ele passava pelas ruas, ele influenciava a sociedade como um todo, ele não se preocupava com o indivíduo em específico. porque Por isso que é naquela narrativa esqueci o santo. Tem um santo que, que ele encontra com o demônio na entrada de uma cidade. E o demônio não estava fazendo nada. Acho que é São João. Não. Esqueci qual que é o santo. É, e o, o, o santo fala com ele. Né? O que você está fazendo aí sem fazer nada? É, precisa xingar o demônio. Né? O demônio vive fala, eu não preciso preocupar com a cidade. Todos já são meus. Minha Me preocupação assim é com você, que ainda não é meu. A sociedade como um todo já era demônio. Nós temos uma outra narrativa, que também esqueci agora qual que é, estou né? perto da memória ultimamente, que é do anjo, acho isso é bíblico, que é o anjo Gabriel tentando entrar numa cidade para passar um recado. Ele não consegue porque... Tem um demônio que toma conta da cidade, como um todo. E esse demônio, quando ele era anjo, ele era de uma hierarquia celestial acima de Gabriel. Então, ele mesmo com demônio, ainda ele é superior a Gabriel, em termos de poder. Então, para Gabriel conseguir entrar na cidade, Rafael é Rafael, que tem que vir e interceder... Não, Miguel, desculpa. Miguel tem que vir interceder né? e lá Porque Miguel está acima desse demônio, em termos de hierarquia celestial. Aí Gabriel consegue entrar e passar a mensagem para o rei, não para pessoas da comunidade. Porque o rei representa na sociedade como um todo. Para que eles se livre da influência do demônio. É, a própria definição de demônio, né? é, a, a, essa mais teológica, da Bíblia, demônio, gente, quer dizer influência, assim como o anjo. O anjo influencia uma grande extensão de terra. Uma nação, por exemplo. Quando Deus influencia sobre um povo, ele usa um anjo seu. É a influência de Deus, é o seu poder sobre um povo. Anjos se manifestam, às vezes, naquelas formas que nós vimos, para a gente que consiga los Mas eles, lá no reino de Deus, eles não têm uma forma, eles são influências. Então, os demônios, da mesma maneira, eles são influências. Essa conotação moderna de demônios dedicados a uma pessoa, isso é começou muito a partir de do barroco. Né? Não que não tinha, ele já não, não dominava algumas pessoas, né? mas, por exemplo, a questão do demônio legião né, que aparece no Novo Testamento. Por que ele chamava legião? Porque ele era muitos. Ele estava em várias pessoas. Dominava uma sociedade. Não é um indivíduo específico. Então, isso é uma, 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 uma espécie de, de, de como é que é? manifestação né? da angústia na forma do demônio, esse demônio que fica no canto do quarto que fica debaixo da cama. Ele se manifesta no bicho papão. É o que está aqui. É já bem, bem concreto nessa parte aqui da, da vida de Santa Teresa. Enquanto os santos medievais, quando tratavam dos demônios, é muito curioso isso, por exemplo, na Legenda Áurea. É, toda vez que o demônio surge em várias em várias as vidas de santos, ele sempre está surgindo, ele surge sempre ligado a grupos de pessoas. Por exemplo, é, São Francisco, né? é, quando ele vai enfrentar os mouros, enfrentar hereges, sempre assim. Sempre está relacionado a um grupo de pessoas. Tem algumas partes que tem um certo exorcismo, mas não é a grande é, narrativa da legenda áurea. Geralmente, o demônio, né, ele... Influencia um grupo de pessoas. Até porque, na concepção medieval de demônio, os medievões não podem, os demônios não podem tocar o chão. É sério isso, eles não podem tocar o chão. Eles são expulsos do céu e expulsos da terra. Ou eles ficam no inferno e, quando eles estão na terra, eles ficam voando, porque lhes é proibido tocar o chão. Daí que vem essa ideia de que eles não têm essa manifestação debaixo de uma cama, por exemplo. Eles não conseguem encostar no chão. Isso que eu estou falando aqui, gente, nem é meu não, viu? Isso aqui é, um, é uma concepção medieval mesmo, viu? É Legoth que mostra isso né, nos textos medievais, né? O demônio, né? a própria legenda áurea mostra isso. O demônio é impossibilitado de, impossibilitado de encostar no chão. Né? Só nós, homens, podemos encostar no chão e os anjos, né? Então, aqui, ela, mas ao mesmo tempo ela ri disso, pelo mesmo tipo que eu expliquei. A, o São João da Cruz ele já não trata as angústias dele da mesma maneira. Como que São João da Cruz ele trata essas angústias que ele que desenvolve? É, com, de certa maneira, com mais angústia ainda. Ele não é bem humorado. São João da Cruz. Ele se, ele se enfia mais nessa... Por isso que ele, ele trata da noite escura da alma, que é o nosso próximo tópico que eu vou tratar aqui. Ele ele se envereda mais. E o que, que é essa noite escura da alma? Que é o nosso próximo tópico, né, que é o próximo texto que eu vou ler e vamos encerrar né com os altares. Gente, antes de eu ler aqui, se tem alguma pergunta a fazer, né, que eu analisei essa questão do humor, né, para falar sobre essa essa posição né, do barroco em relação ao homem inserido né, no altar, né, e na arte e na, e na sacralidade. Agora que eu vou né, fazer essa análise né, da noite escura, que é, o, que é o contraponto ao humor de Santa Teresa. Né? E esse trecho, eu acabei, esse último que eu li, eu confesso que quando eu li a primeira vez, eu ri muito. Sabe, eu imaginei ela realmente, sabe, ela lá com essa monja. Era seu meu Deus do céu, está só aumentando meu medo. Sabe, ficou uma cena cômica. É uma cena realmente engraçada. Até que por vir lá ela, ela vai dormir, ela me deixa dormir, que seus medos estão começando a me contagiar. É, é muito curioso essas cenas. E tem mais, viu? São várias cenas da vida né, de Santa Teresa, ela trata com o burro, como aquela que eu mencionei, né, que ela vira para Nosso Senhor né, e fala. Né. É por isso que eu... É, é, me desculpe, meu senhor, mas é por isso, então, que vós tem tão, tão, tão poucos amigos. Né. Vocês lembram dessa passagem? né que ela, que ela, Ele não ajudou ela no afogamento. Né. Deve ser por isso, então, que você não tem muitos amigos. Né. Ela tem esse, esse humor, sabe? Que, por vezes, é ácido, é irônico. É típico de espanhóis mesmo. Ah, enfatizando mais uma coisa, gente. Ah, isso eu falei na aula passada, mas é bom enfatizar isso. Gente, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz foram amigos, viu? É, amigos mesmo. Inclusive, eu não falei isso na aula passada, mas São João da Cruz chegou a ser confessor de Santa Teresa, apesar de ser muito mais novo do que ela, né? Eles tinham uma diferença, se não estou enganado, acho que de 20 anos de idade, mais ou menos assim, que eles tinham uma diferença. Mas ele chegou a ser confessor né, de Santa Teresa d'Ávila ah, Até porque eles foram fundadores né, dos carmelitas descalços, né, é, na parte masculina e feminina. Né, os dois foram fundadores. É, então, gente, agora a, a, a resposta masculina a essa angústia que a masculina é o quê? É a noite escura. A da mulher é o humor. A, a, da, a da santidade barroca, feminina, é o humor. A masculina é a noite escura. É, é muito aquela concepção né, que, é, que é ancestral do homem, é, é, desse contraponto masculino, ser mais mal-humorado. O homem está ele, ele ligado a essa questão de não rir, ser mais cisudo. Né? É aquele que provê, né? é aquele que caça. Então, ele tem esse, esse contraponto mais cisudo. Né? Enquanto a, a feminilidade é aquela o a que brinca com as crianças, né? que diverte as crianças. É, é o lado mais... mais é o maternal. Né? É aquilo que, que abranda né? o mau humor masculino. Numa casa, por exemplo, a casa enquanto reflexo de uma sociedade, ou mesmo vivência do homem com Deus. Enquanto Deus né, ele tem a misericórdia e a justiça, e a justiça nós estamos refirindo aqui é também a questão da ira né, divina, a Nossa Senhora já é esse contraponto materno, né, de abrandar a ira divina, né, é esse, entre aspas, esse humor que abranda a ira, assim como, às vezes, o humor da esposa abranda, às vezes, a ira do pai que está prestes a querer, por exemplo, dar um castigo no filho, um pouco desmedido. Né? Aí vem a mãe, né, com seu bom humor, acalma o marido. Então, está muito dentro disso. A espiritualidade masculina está muito voltada para esse campo. E por que, que gente, eu tô batendo tanto nessa tecla. Por que, que eu nunca bati nessa tecla de mencionar né, o homem, o homem, o homem, quando eu falei na Idade Média na Antiguidade? Porque isso não era preocupação. Agora, sim, isso tem que ser preocupado. E Deus sempre nos enviou santos para nos responder conforme os nossos problemas de nossos tempos. Por isso que eu vou tratar, quando nós chegarmos ao romantismo, de Santa Terezinha do Menino Jesus, a, a da via pequena, que é uma via para o homem romântico. Então, gente, essa noite escura, o que, que vem a ser nessa né, noite escura? Né? A imagem da noite, né é, primeiro, que é uma constante né, em várias tradições né, místicas né, é, medievais. Né? Sempre, sempre, presente. Né? Mas não vou tratar aqui né, de enumerar essas pontuar todas essas recorrências da noite. Ah, primeiramente, nós para diferenciarmos, né, por que, que João da Cruz ele foi mais sisudo além da, do que eu falei, né, ah, vem até a própria questão da, do nascimento e da vida de, de São João da Cruz. Primeiro que ele foi pobre. Né? Ele, o pai dele era rico, né? só que o pai dele queria casar com uma mulher que era pobre. E a família dele falou, né, do, do pai de São João da Cruz, que se ele casasse com essa moça, ele não ia herdar nada. Né? Porque, nessa época, ainda existia a questão do dote. Né? O dote, que era uma tradição medieval, né, que o pai da, da noiva tinha que dar o dote para a família... Não, para o noivo. Então, nenhuma família ia aceitar que o seu filho, uma família rica ia aceitar que seu filho não recebesse dote. Né? e obviamente a família da mãe de São João da Cruz não tinha um dote para dar para o pai né de São João da Cruz então é, os, os pais né do São João da Cruz é, do pai né, de São João da Cruz fala fala olha se você casar com ela você está deserdado ele prefere se casar com ela a si mesmo então ele tornou-se pobre da noite para o dia quando se casou com essa moça é, então ele viveu uma vida de muita dificuldade foi muito custoso, tudo que tudo que eles tinham era com muito custo. E a família de São João da Cruz era uma família muito piedosa e muito caridosa. E quando eu digo caridosa, gente, era muito caridosa mesmo, a ponto que um mesmo po pobres é, tem um caso, por exemplo, que é do pai e do irmão de São João da Cruz. É, você citar só do, do irmão, senão vai ficar muito longa a conversa. O irmão dele, uma vez, estava né, andando nas ruas e viu um, um indigente né, é, jogado na, na sarjeta, é, totalmente moribundo, sabe, assim, prestes, parecia que ia morrer. Esse irmão é, dele, do São João da Cruz, pega esse, esse moribundo, leva para casa dele, para a casa dos pais, né, e lá cuida do, desse pobre até ele melhorar de saúde, né, depois, para ele seguir a vida dele. O pai também faz várias vezes. Inclusive, o trabalho inicial de São João da Cruz, antes de entrar para uma ordem dos carmelitas, né, foi no hospital. Né? Ele cuidava de pobres, devido a esse exemplo que ele teve Da né, na casa, né, que os pais sempre estavam cuidando dos pobres. Né? É, isso, ele, enfim, ele cresceu vendo isso. Então, uma vida difícil... Mas, ainda assim, fazendo caridade, né? é, de volta e meia. Então, é o contrário da vida de Santa Teresa. Santa Teresa nasceu numa família que era uma típica família já, que era o nascimento da burguesia, né? uma família mais abastada. Então, ela foi uma menina que sabe que tinha os assim né? Foi uma menina bem cuidada, bem nutrida, não teve grandes dificuldades físicas, a não ser espirituais. Né? Então, ela realmente... Era uma menina mimada, como ela mesma se tudo em alguns momentos na vida dela. Né? É, com 19 anos de idade, que ela foge de casa né, para poder ingressar né, na ordem religiosa. Né? Os pais é O pai dela que não queria, queria casar. Tudo, né? Apesar que os pais eram muito religiosos, né, mas não queriam que ela tivesse uma vida religiosa. Então, ela foge de casa né, porque ela queria entrar para isso. Então, a, a diferença já começa por aí, né? que é do indivíduo, tá vendo, né? A questão do indivíduo entrando na produção é, mística do que é santidade. Então, além daquela explicação que eu dei da diferença de homem e mulher em relação à santidade, nós temos também aqui a própria vida dos dois, que influenciou a produção da obra. A obra de São João da Cruz ela é mais pesada, não só por ser homem, mas também porque ele teve uma vida muito dura, muito difícil, né? e que até influenciou né, essa perambulação que eu já mencionei, esse vai e vem dele, dele não parar quieto no lugar só. Como Santa Teresa d'Ávila teve uma vida muito estável, então ela manteve-se manteve também estável no mesmo local que ela se encontrou, contornou-se né, uma monja, e lá ficou a vida inteira. Então, isso também aí é muito importante citar. Agora, é, eles, então, eles né, viveram isso, né, o, sem esquecer né, do fato de que São João da Cruz foi sequestrado por estranhos. Né, estranhos não, foi sequestrado. Lembra que ele foi preso, ficou nove meses apanhando, né, sem nenhum conforto. É, então, a, a, a alma de São João da Cruz. Né, entra nessa questão da noite escura, da desesperança. São João, então, nessa desesperança que ele se encontrava, devido às memórias angustiantes do passado, da vida difícil que ele teve, e de não ter certeza né, do que ele estava ele, ele ele fazendo, né, a, é, ele... Espera só, não perdi aqui. Peraí. Ele... Ah, peraí, peraí. Ah, tá. Ah, voltei. Além de. Não, perdi mesmo, peraí. É, além de, de, de apanhar, né, de ter apanhado muito do passado, tem a questão daquela da, perambulação que ele se encontrava, né, da, da falta de certeza no caminho espiritual que deveria seguir, né, devido a ser um homem barroco, né, e que fundamenta o quê? Essa desesperança que ele se encontrou, principalmente ao estar preso agora. Então, o que, que vem a ser a noite escura quando ela se desenvolve para a santidade dele? Quando ele acorda, que não é uma desesperança. A, a noite escura, gente, ela passa a, a, no, do fato de que é uma negação daquilo que eu falei na aula passada, de tudo que é possível alcançar com a santidade. É a em clara contraposição, à metáfora da luz, que é o contrário, é, é, é atingir a santidade. É, que seria esse, esse insight cognitivo que emancipa o humano das trevas. É a metáfora da luz. O humano sai das trevas, sai da ignorância. O humano, quando atinge a luz da santidade, ele sai do não entendimento. A imagem da noite escura fala da negação de possibilidades de conhecimento, que é assumida como método para uma experiência que não é nem sensível e nem inteligível, não sendo possível ser detectada pela inteligência. Então, essa noite escura ela é o quê? ela não é reconhecer a santidade como um fato de eu ter entendido a salvação, de eu entender, vislumbrar o paraíso. Não. É eu chegar num ponto em que eu sei menos ainda do que antes. Enquanto eu buscava a santidade, eu sabia alguma coisa. Quando se alcança, descubro que nada sei. Então, é nesse ponto extremo de uma total tal desesperança que ela que ela acaba sendo o inverso, uma esperança. É, então, eu vou analisar aqui com vocês, gente, a, o poema Noite Escura e vou pontuar isso. O poema dele chama-se Noite Escura. Né? É, lá nós temos o que no poema Noite Escura? A subida ao Monte Carmelo, né, que ele sobe esse monte, e ao chegar nessa subida, lá, em vez de encontrar a luz, né, e quando nós imaginamos a metáfora de se subir, assim como na, no, no próprio é, Divina Comédia, quando se sobe, se alcança o paraíso, que é a luz. Então, aqui nós temos algo que é barroco. Eu subo, mas em vez de alcançar a luz, eu alcanço as trevas, a noite escura. E, e ao, quando eu alcanço a noite escura, em vez de encontrar as trevas absolutas do inferno, a desesperança... Através dessa desesperança, pelo contrário, eu encontro a verdadeira luz que não é uma luz. <risos> Olha o barroco aí, né? Eu nunca sei onde começa uma coisa e termina outra. É... Então, nesse po... e ainda vou analisar com vocês, gente, um outro poema que é um cântico espiritual que também é uma metáfora dessa noite escura que não está explícita de forma é... tão clara mas que está se referindo ao cântico dos campos lá de Salomão. Você ah, já mencionei hoje, né? Ah, mas só que ao contrário, é... não, podia direito aqui no poema, melhor falar dele essas questões. Ah, nesse poema, gente, do A Noite Escura, é, há uma certa retórica né, feminina muito próxima, adotada pelos trovadores medievais que protagonizaram né, uma das maiores invenções da cultura ocidental, que é o amor cortês. Então, lembrem-se das aulas lá do trovadorismo. Lembra que eu mencionei, lá naquela época, que o trovadorismo era uma espécie de espiritualização do amor carnal e, ao mesmo tempo, uma carnalização do amor espiritual? Só que, naquela época, era só um ensaio. Era algo mais é, abrangente. Era algo de uma psicologia social. Aqui nós temos agora isso inserido no coração de um homem individualizado. que Isso tudo vai desencadear no romantismo. Né? Lembre-se disso. é O simples fato de encontrarmos a recorrência desse artifício do trovadorismo que é desse lirismo feminino, né? ao falar né, como se for uma mulher, né? isso é um religioso muito austero como era o João da Cruz, né? já seria o suficiente para chamar né, toda a nossa atenção a esse poema. No entanto, ainda mais beleza, né? inquietação, rigor e espe especulação é, nessa poesia desse, desse, desse santo, né? que é, serviu para, de vários gêneros tradicionais. Então, ele serve de rom de romances medievais, é, trovadorismo né? e a própria influência bíblica, para cunhar né, essa poesia espiritual que dialoga totalmente né, com o cântico dos cânticos. São João da Cruz, né, como eu já mencionei, ele é ao lado de Teresa d'Ávila, né? é a maior expressão da mística católica barruca. Então, eles são Literalmente, gente, essa expressão é uma mística que se encontra né, na esfera de uma passividade, que é uma característica associada ao feminino, que é próprio da mística cristã feminina. Com efeito... Né, é, não sei que vou pular, bobagem. Vou direto aqui para o poema. Vamos né. ao ah, um poema logo. Até porque, nossa, eu falo demais ao o tempo aqui. é A, a esposa, né, como eu já falei com vocês, é a alma. né é, O amado é o próprio Deus. Né? Então, vamos lá. Então, vem assim. Né, eu vou ler um trecho do poema. Né? Ah, onde, é, em meu leito pela noite, procurei o amado da minha alma. Procurei, não encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei-o e não encontrei Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Vistes o amado da minha alma? Aí ele responde, eu vos conjuro... Não, ele falando, né? Eu vos ah, não, a natureza falando, né? A criação. Eu vos conjuro... Se o meu amado, que lhe direis? Dizei que estou doente de amor. Onde é que te escondeste, amado? E me deixaste gemido, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, e eras já ido. Olha que interessante isso aqui, gente. Onde é que te escondestes, amado? E me deixaste congemido, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, e eras já ido. Aqui nós temos a experiência da alma, gente, que ela é tocada por Deus e no momento que ela é tocada por Deus é como se Deus fosse embora. Então aqui é a alma reclamando: Onde vós estás, estáis, meu bom Deus? Que foi embora da minha alma? Me tocou, me roubou, mas não me tem de volta. Né? Não me pega de, em, em definitivo. É, pastores que subirdes além pelas montanhas ao alteiro, se porventura virdes, aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, peno e morro. Aqui nós temos a questão da angústia. Esse trecho aqui, dizei-lhe que adoeço, peno e morro, se nós lermos o cântico dos cânticos, em nenhum momento nós temos uma ênfase tão grande no sentimento individual. Diz lhe que adoeço, peno e morro. É o desespero de uma mulher amada a não ver o seu amado. Como metáfora da alma que está desesperada pelo contato com Deus. Buscando meus amores, essa parte vocês conhecem, né? Irei por esses montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Então, aqui está lá no texto, não vou nem repetir, né? basta lembrar do que eu falei no texto lá. Partindo para a próxima é, parte do poema, ó bosques e espessuras, plantados pela mão de meu amado, ó prados de verduras, de flores esmaltado. Dizei-me-se por vós, ele há passado, que minha alma angustia de querer de perto. Aqui, gente, nós temos claramente né, a, a questão da angústia. É, e nós temos muita semelhança, principalmente, com o cântico dos cânticos. Só que não é uma comparação simplesmente estilística primeiro que nós temos a questão da voz lírica, só que a voz lírica em São João da Cruz, ela está angustiada ela expressa mais os seus sentimentos enquanto a voz lírica feminina no cântico de Salomão, elas apenas enfatiza a ausência do amado e a necessidade de tê-lo e ela decide partir em procura, na procura do amado, agora aqui em São João da Cruz, não ela não só declara isso, como ela declara o quanto ela sofre. Ela está angustiada. Ela, é, no poema de São João da Cruz, ele chega a falar, né? é, disse que eu falei, me roubaste, leva de vez o que vós roubaste, porque não leva, uma exigência. Essa exigência não tem no Canto dos Cânticos, que é uma exigência que é um pouco de empréstimo, empréstimo de, de, do travadorismo que aqui tem muito mais reforço por esse exagero que eu já mencionei, que é típico do barroco, esse exagero de uma mulher né, que, que é muito ceosa do seu amado, né, que agarra ele pelos pés e não quer que ele vá embora. Aqui nós temos isso, né, é isso presente, que é de uma manifestação da religiosidade feminina, né, que é essa coisa de buscar Deus com mais angústia. Por isso que lá atrás, eu mencionei, fazendo mais uma espécie de fio, com as aulas bem passado, eu cheguei a mencionar que após né, a, tudo que o protestantismo fez com a sociedade, até desencadear nas neuroses do século XIX, é, as grandes pesquisas do Charcot e do Freud foram em cima de mulheres, porque os hospícios do século XIX estavam abarrotados, é de mulheres. Tinha homens? Tinha. Mas em número muito inferior ao número de ensandecidas, devido principalmente a um cunho sexual. Então, apesar de nós termos todo motivo para falar mal de Freud, Freud é um filho de uma consequência que foi desencadeada desde lá do romantismo, passando agora aqui pelo barroco, que vai aumentando o romantismo, desencadeia totalmente no século XIX. Por isso que Jégard, ele analisa a angústia. Essa angústia ela começa como uma, uma luz muito tímida no finzinho do século XV, é, vai aumentando o barro, ganha a proporção horrorosa do romantismo. No século XIX já está uma coisa assim gritante que as pessoas não conseguem mais deixar de perceber, e começa a academia para se preocupar com aquilo, e pronto, temos as neuroses. Tudo isso porque nós colocamos o homem para cuidar do homem, não Deus para cuidar do homem. E aqui nós já temos isso, esse lampejo, só que com uma diferença. Né? Aqui nós temos é esses dois santos, dando, obviamente, por uma inspiração divina, o remédio para o homem barroco. Como tratar dessas angústias que foram desencadeadas no século XIV? Essas novas angústias. Esse novo problema que nasce. É como se fosse um novo fruto que foi tomado, né, do, e gerando novos pecados. E, com isso, novos remédios têm que ser gerados. Como se fosse isso. E aqui nós temos São João da Cruz. Quando ele cria uma voz feminina em seus poemas, ele mostra justamente uma voz feminina angustiada, desesperada correndo atrás do seu amado como se fosse uma louca arrancando os cabelos né? indo desesperada quando ele mostra uma voz masculina é uma voz masculina na cela quieto, chorando sério ou então perambulando calado, taciturno, subindo o morro aceitando aquela escuridão a qual ele encontra, e abraçando essa escuridão totalmente. A mensagem de São João da Cruz é a seguinte. Viva a angústia, abrace a angústia e reconheça que ela está em você. E não fuja dela. Aprofunde-se em sua própria angústia. Suba o Monte Carmelo e lá encontrará uma noite escura, terrível, e por trás dela encontrará Deus. Claro que eu estou resumindo muito né, a mensagem de São João da Cruz. Né? Daqui a pouco eu vou entrar no, no, nos, no, nos altares. Né? É, eu vou ter que dar na próxima aula para poder continuar a tratar desses poemas. Né? Agora, a resposta de Santa Teresa d'Ávila já é a seguinte, né? que já é para essa angústia da religiosa, não do religioso, que é ria de si mesmo seja como sempre as mulheres foram ao longo da história, como Nossa Senhora é, uma mãe bondondosa que tem que ser brava, como tem que ser, mas também dar sorrisos carinhosos, como toda boa mãe faz, até mesmo para aplacar a ira divina. Não imitar a religiosidade desse novo homem que nasceu, que é o homem barroco. A mulher barroca ela tem uma resposta diferente do homem barroco. Ela é com humor, esse humor religioso, o né, humor de Santa Teresa, e o homem barroco é, não é com humor, é com essa seriedade. Porque se ele partir para o humor, ele partirá para uma espécie de erotização. O homem, se ele não tornasse sério, ele vai por erótico. E a mulher, se ela se tornar séria, ela vai para o erótico porque ela vai tornar-se aquela adolescente bulímica. Se ela tratar a própria religiosidade, diga mulher barroca, apesar que ela é muito presente hoje, né? a mulher barroca se tratar como um religioso, com a seriedade, a dureza de São, São João da Cruz, ela vai agir como a adolescente bulímica. Quando ela errar, ela vai se punir. Eu não tive tempo hoje de mostrar, por exemplo, as, inter as interpretações que Freud faz, por exemplo, dessas pistas é, sádicas né, é, que tem no, nessa religiosidade barroca. E ele usa muito Santa Teresa d'Ávila e mostra como Santa Teresa d'Ávila responde a isso. Em vez de Santa Teresa d'Ávila entrar nessa onda de, de se castigar, o né, que, que ela fazia? Ela não se castigava, ela ria de si mesma. Agora, já para o homem? Não. Não. Eu não devo rir de mim mesmo. Eu devo procurar ficar calmo, tranquilo, aceitar e continuar sério. E aceitar a escuridão da alma. Semelhante ao conto do rei pescador que lhe aceita a própria dor. Isso tudo, gente, isso tudo tem como raiz, tem como cerne, é um problema novo. É a inserção do homem no altar. Tudo desencadeou por causa disso. Então, aqui, analisando o altar... A gente começou um pouco mais tarde, então, vou adentrar um pouquinho aqui nos minutos. Então, gente compartilhar a tela aqui para a gente fechar esse assunto com os altares. É, compartilharei tela aqui. Vocês devem estar começando a ver a minha tela. Aqui, gente, deixa eu ver... É, o primeiro altar né, que eu tenho aqui com vocês... Que altar que é esse daqui? Né? Esse é... Deixa eu ver se eu misturei. Opa, peraí. O que tá Ó, tá aqui que bonitinho? Ah, não. Deixa só... eu só ver a ordem aqui. É bom que atualize de novo, atualizar as páginas. Não sei por que, que atualiza. Eu tinha os altares aqui. Eu devia ter montado no PowerPoint, porque eu não fiz naquela aula. Né? Acabei que com... eu esqueci de fazer o PowerPoint aqui o um altar moderno que eu vou analisar para vocês ok, aqui gente o que nós temos? é uma igreja românica uma típica igreja românica a arquitetura românica é considerada uma das primeiras arquiteturas da igreja né? uma das mais antigas que tem como vocês podem ver né? são linhas retas a gente consegue ver claramente aqui, vou aumentar um pouco para vocês verem. Né, figuras e santos, né, dos apóstolos, provavelmente. Aqui nós temos claramente né, outra figura muito clara de, um, de um, algo sagrado. Né? É bem limpo, sabe? Nada de enfeites. Né? É bem, assim, claro no objetivo. E aqui é a porta, você não se confunde. Aí, quando você entra na igreja, né, aqui está. Aqui nós temos um altar românico. Vocês podem ver que as colunas não têm enfeite nenhum. Nada. Não tem pinturas. Tudo é uma cor só. O foco está onde, gente? Quando você entra, você não repara... Eu estou apontando para vocês. Vocês não reparam nessas abóbadas, nas colunas, no chão, em nada. O olhar já vai direto para o altar. Que é o foco da vida religiosa. E o que está que no altar? Se não tabernáculo? não Cristo. Então, o olhar do homem era para Deus. O olhar da sociedade, o olhar da arte, o olhar da psicologia, de todos os setores da sociedade. E, repetindo, até o da arte, tudo se voltava para Deus. E isso se reflete muito claro como vocês estão vendo no altar, gente. Imagina qual, qualquer área da sociedade, gente. Vocês podem imaginar aí, ó. A imaginação de vocês pode correr solta em qualquer setor da sociedade, qualquer um, se voltava para Deus. Com pecado ou sem pecado? Obviamente com pecado. né? Se voltava tudo para Deus. Como vocês podem ver, gente. imagine vocês em pé aqui. O olho de vocês não ia nunca para nenhum dos lados. O que chama a atenção é o altar. Muito claro isso. Então, aqui, o homem não está inserido em hipótese alguma, a não ser na confecção do altar porque a alma dele não está voltada para si a alma dele está voltada para Deus, então a partir do indivíduo, da família do comércio da política, da arquitetura do tudo se voltava para Deus isso, como eu falei que o altar é o centro de tudo então isso se reflete no altar, como vocês estão vendo e lembre-se do que eu ouvi falar sobre Santo Agostinho. Isso aqui é muito agostiniano. Santo Agostinho que bate a pedra fundamental, que já vinha sendo, claro, batida pelos apóstolos, né? Por toda a tradição que já vinha antes de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho é o um santo, né? Que consolida mesmo e fala definitivamente: não há nada além de Deus. Não se preocupem com mais nada. O cerne de todos nós de toda a sociedade, de toda a organização política, é Deus, é o sacrifício da missa. E isso se reflete muito bem nos altares. Aqui é uma igreja românica. Aqui também né, nós temos uma igreja românica, só que ela é um, entra mais né, ao longo dos séculos. Né? Mas, ainda assim, nós temos muito claro, né, aqui, como vocês estão vendo aqui as colunas, o entorno. É, de onde se encontra essa imagem de Nossa Senhora? Tudo muito limpo. O olho já vai direto para onde está Nossa Senhora. Agora vamos aqui. Não, essa aqui é a moderna, né? Daqui a pouco eu falo sobre ela. É, vamos para a. Deixa eu ver aqui. A gótica. Essa daqui, não vou nem analisar hoje a barroca que nós já analisamos. Né? Essa aqui já é a gótica. O que nós temos na gótica? Eu também já mostrei para vocês numa aula, mas é sempre bom falar da gótica, de novo. Aqui também, né, é, as linhas retas, né, como vocês estão vendo, né, nós temos o que aqui? Linhas retas. Todas apontam para o alto. E esses vitrais todos, né, por exemplo, Notre Dame, que eu mencionei na aula passada, as luzes todas se voltam para o que? Que eu estou circulando aqui. Para onde está Cristo? Onde está o tabernáculo? Mas só que aqui nós já temos né, uma inserção da arte. Né? Nós já temos algo que desvia um pouco os nossos olhos. Mas nem tanto. Ainda assim, o, o olhar vai para o altar. Mas o homem já começou a se inserir timidamente no altar, porque nessa época do, do, do gótico, nós temos o nascimento das artes, né, do, do travadorismo, das novas ciências... É, da nova é, escolástica, aristotélica, né, daquela época do século XIII, né, que eu já mencionei. Né? É, a, 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 o comércio se, 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 a, ele aumenta, né? novas necessidades espirituais, heresias que aumentam. Então, o homem passa a ficar mais cheio de si. Né? Isso fica claro, enquanto lá as linhas, as colunas estão limpas, aqui não, nós já temos. Algo que o nosso olho pode, um pouco ainda, né, se perder. Mas, ainda não. Né? Ainda não. Ainda nós temos né, o olho no altar. Agora, se a gente lembrar do altar barroco, que eu já falei em assim, umas, umas duas aulas seguidas, né? não. O nosso olho, quando a gente entra na igreja barroca, aí você já nem se perde. Né? Você já olha, essas são as colunas. Né? Então, o homem já está inserido. Então, o, o, a, a, o olhar perdido, você não sabe para onde você vai, né? assim como é, a angústia de Santa Teresa, a angústia de, de São João da Cruz, né? não sabe para onde que vai, né? entre o claro e o escuro, né? como a própria noite escura de São João da Cruz, ao mesmo tempo que é, que é uma noite escura, ela é uma luz, né? se reconhecida como tal. Enquanto Santa Tereza, ela encontra-se angustiada, ao mesmo tempo ela ri daquilo. Ela fica entre tristeza e alegria, indo para lá e para cá. Enquanto ela trata de um assunto do êxtase espiritual, ao mesmo tempo tem um, algo meio carnal ali né, inserido. Tudo muito assim, dançando né, para lá e para cá. É o altar barroco. Né? O homem já se insere com mais força. Não é como no gótico, em que simplesmente a gente não... É... O nosso olhar vai para o altar, né? No, no barroco, não, já se perde. No entanto, gente, nós temos a igreja moderna. Onde está o tabernáculo? Onde está? Onde está? Eu pergunto a vocês. Vocês entram numa igreja dessa. Cadê? Isso aqui, é gente, vai ser... É, vocês vão entender muito mais o altar moderno depois, depois que nós passarmos pelas aulas do romantismo, do mal-estar do século, do neo-barroco, do realismo, do naturalismo, do surrealismo, né? de tudo isso. Né? É, e do. Aí passar pelo Conselho Vaticano II. Aqui, gente, já não temos, nós não temos nem mais o homem presente. Até o homem saiu do altar. Porque é o que? O que que o altar moderno, ele representa a desesperança verdadeira. Não a desesperança de São João da Cruz que é com o intuito de reconhecer que não há esperança nenhuma aqui no mundo. Não. É a desesperança total. É a alma vazia. A alma totalmente desligada. Não só de Deus como de si mesma. Já não é mais aquela alma de São João da Cruz que busca o amado. É uma alma que simplesmente sentou no meio do caminho e desistiu de tudo. É o um niilismo. É um completo esvaziamento de si mesmo. Gente, o, o, o antropoteísmo, o auge dele é a negação do próprio homem. É a decepção com o próprio homem. Por quê? Porque é o que São João da Cruz fala. A única forma de preencher esse vazio é com Deus. Se eu não preencho com Deus, eu encontrarei a verdadeira desesperança. Não é essa desesperança que é perder a esperança no homem, nas coisas do homem tudo que o cerca. E tudo mesmo. Para eu encontrar a verdadeira esperança. Aquilo que realmente preenche esse vazio infinito. Ele chama de vazio infinito. E o vazio infinito só é preenchido com algo que é infinito, que é Deus. O homem passou após, é, paulatinamente é, após o século XVI, pelo barroco, pelo romantismo, até o século XX, em um esvaziamento de Deus com o barroco, palatino, e depois com o romantismo. A, a fuga do fato de que eu tenho que encontrar, de que eu tenho que é, ir atrás disso que, no, que Santa Teresa d'Ávila foi, que é encarar o que Essas angústias, essas angústias terríveis, e rir delas, ou, no caso dos homens, ir atrás dessas angústias e encontrar um terrível desespero dentro de si, tão horroroso que pode rasgar uma alma, né? por isso que é bom uma santidade elevada. O homem romântico ele tem pavor disso, pavor total. E esse pavor vai aumentando cada vez mais, né, como nós veremos, a ponto de desencadear o quê? Que o vazio continuava. Então, esse, esse vazio cada vez mais cresce. Cresce, vai crescendo. E, à medida que ele cresce, não, tem, não sei se como crescer no vazio, né, mas a sensação do vazio, cada vez mais ela vai tomando conta. E, se ela toma conta, e eu não preencho com Deus, todas as minhas fraquezas que são ampliadas com o fato de eu deixar essas fraquezas nas mãos da sociedade para que ela cuide dessas fraquezas, então, elas ganham cada vez mais força. E vão ganhando força, e vão ganhando força, que desencadeia nas neuroses. Aí vem o mal-estar do século, a decepção com o homem. Por isso que, hoje em dia, é, gente, nós temos... Né? o transhumanismo O transumanismo, transumanismo ele é a nova resposta, entre aspas, para isso que o próprio antropoteísmo não conseguiu resolver. É algo além do homem. Então, aqui, o altar reflete muito isso, gente, um esvaziamento, um total vazio aqui, um total esvaziamento aqui é o mesmo altar, desculpa esse aqui que é o melhor eu encontrei vários, né? mas eu quis buscar essas imagens cadê o tabernáculo? cadê o Deus? cadê o homem? cadê a arte? não se vê nada seco, vazio clean então gente vou é... encerrar por hoje, né? eu vou enviar para vocês mais os poemas né, de São João da Cruz eu vou pedir de novo uma espécie de para casa né, que eu pedi né? Vou abrir perguntas também agora né, para vocês. É... Eu achei que ia encerrar hoje, mas eu quero continuar um pouquinho ainda. Na verdade, eu vou pedir opinião a vocês. Vocês acham que eu devo continuar o que vem um pouco mais com São João da Cruz? e com. Vocês veem que eu não estou analisando né, muito a parte religiosa, né, mas a parte literária dele, que acaba sendo religioso. É... Eu não estou analisando muito, porque não é o nosso foco. né. Vocês querem que eu continue? Porque ainda tem coisa a falar? Ou querem que eu continue, é, dou é, prosseguimento e vou para Gongora por exemplo, né para os autores laicos? O que, que as senhoras e o senhor acha? Eu gostaria que continuar Ah, não? Ok. Então, na aula que por vem, mim eu... pode também. Então, eu vou tratar, então, na aula que vem. Vocês têm uhum. alguma pergunta a fazer? Alguma pergunta? Eu queria fazer uma, Eduardo. É... Você é, fala no poema Buscando Meus Amores, hum. eu achei que pudesse ser a Santíssima Trindade, nem imaginava que era virtude e experiência da vida. É, não, mas é, é, quando a senhora colocou aquilo ali, eu confesso que refleti muito se não poderia ser a, a Trindade. É, não descarto completamente, honestamente, não descarto mas é... mas para é, dentro do contexto do que está sendo anal... que tem o resto do poema né? que eu vou colocar o resto para vocês lá né? tem o resto do poema então está mais é dentro disso mesmo no entanto é, é, nós podemos sim né? é, entender também como a trindade nós podemos sim mas isso de uma análise mais espiritual né? Até porque, gente, isso que a Sandra falou é interessante, porque é poema barroco. E lembra que eu falei que o barroco tem um hermetismo? E São João da Cruz ele é muito hermético. Muito hermético mesmo. Ele, quando nós, nós vermos os poemas de outros poetas laicos mesmo, né, que eu vou mostrar essas características do hermetismo barroco, de volta e meia né, eu vou citar de novo São João da Cruz e mostrar como que é muito presente. Então, Sandra, a senhora não está de todo errado, não. É, tem, sim, também lá é, um, um, algo que poderia né, se entender como trindade, porque, ao mesmo tempo que nós temos essa leitura de que são os problemas, e quando eu cito problemas, é algo mundano, né? mas, ao mesmo tempo que nós temos o um mundano, nós temos o um espiritual, e as duas coisas elas vão dançando, como aquela música que eu passei né? é, para vocês, lá do Pashbel, né? que é o Canon, né? que é aquilo que chega a certo momento que a gente não sabe mais quando que um instrumento começou do outro. A gente se perde. E a beleza está nisso. Mas, ao mesmo tempo que é belo, nós temos que entender que essa música do Pachibel está refletindo justamente como a alma está dançando dentro de si mesma. Essa dança da angústia. É que nem eu conversei hoje com a minha, com a minha esposa, né? a arte, gente, é, a arte, a arquitetura, é, ela não passa de uma manifestação mais clara, mais visível, de algo que é não tão visível se analisarmos do ponto de vista político. Como eu já falei, que nós vamos tratar sobre isso, né? Político, social, psicológico, é algo que você não percebe. Então, a arte e a arquitetura ela, ela grita né? fala mais claro o que está acontecendo na sociedade. Por isso que eu falei lá no começo, né? quando ele introduziu o que é literatura, né? que a literatura não é um mero capricho de escritores, né? é uma manifestação de algo que está acontecendo dentro do homem indivíduo e da sociedade como um todo. Né? E nós temos justamente isso. né? Quando ele fala de trindade, quando ele fala de um amor, ele fala do amor para Deus, mas, ao mesmo tempo, tem ali... né? algo sutil, que é o amor desesperado de uma mulher para um homem. É tanto que seria até interessante é, eu convido vocês a ler o Cântico dos Cânticos junto com esse poema completo de São João da Cruz. É, vai ser isso para casa. Eu vou passar o poema completo de São João da Cruz, o Cântico dos Cânticos é fácil, vocês, vocês encontrarem qualquer Bíblia tem. Né? Vocês vão lá em Cântico dos Cânticos e leiam o Cântico dos Cânticos junto com esse poema. A primeira parte que eu mostrei foi aquela, né? É, é sofro, né? É tema angustio, né? Aí quando você vai analisar já a falta da amada no poema de Salomão, da a amada que ela sente do amado, nós não temos ali a angústia dela declarada. Não tá assim, ela não tá desesperada. Ela mostra o amor que ela tem e que ela está buscando. Pronto. Agora senhor da Cruz não, é uma angústia, é como eu falei, a gente imagina uma mulher, sabe, agarrada no pé de um homem em prantos, não deixando ele embora. Que é algo bem barroco, muito barroco, esse, esse, né, esse exagero. Mas também, né, como eu falei, temos a questão espiritual. E pode, pode também ser analisado também assim, os amores, viu, Sandra? Não está de todo errado, não, viu? não descarto. Não descarto. Ainda mais tratando São João da Cruz. <risos> mais alguma pergunta, gente? dar com encerrado hoje. Agradeço novamente, viu, gente, pela... Deixa deixar de compartilhar aqui a tela, né, Para ver vocês todos. Então, é melhor para vocês me verem, né? Como é que tá meu cabelo? Gente, não, tem, não tem salão para poder cortar cabelo, né? Olha só, a barra no cabelo, daqui a pouco eu tô um capitão tá, um caderno. <risos> a gente fazer uma oração, então. Apenas é... fazer a oração, depois eu pergunto vocês. do vocês. Pai, Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de perguntar, gente, lembro sempre o que eu falei, viu? quando eu, eu comparo com Santo Agostinho, né? É mais que eu vou dar esse curso agora, né? É, Estou relendo e é muito interessante, sabe? Quando eu comparo com São João da e Santa Teresa, sabe? Quando Santo Agostinho fala dele, logo em seguida ele já um trecho bem maior falando da sociedade como um todo, é como se ele se usasse apenas como uma espécie de amostra. Ele faz uma mostragem com ele mesmo para depois falar da sociedade. Tipo todo assim. Ele não enfatiza muito a ele, ele, não entra muito nos pensamentos dele, é muito interessante isso, é, eu queria perguntar o seguinte, vocês conseguiram, é, a missa de domingo conseguiram colocar lá o nome de vocês? Vocês vão?